0: Hello， 大家好，让我为你开箱来自世界的好故事。我是解说人新讲
1: ，我是阿威。哎、欸，先讲为什么我们上礼拜没有录
0: ？因为你生病啊
1: 。哦，对。<笑><笑><笑>因为那个上礼拜不晓得是怎么原因啊，生了一场感冒，其实超紧张的。嗯、啊，为了这件事情，我们还去医院去确认一下，到底有没有得到新冠肺炎
0: 。因为现在这个时机很敏感嘛、啊，所以只要有一点感冒就会很害怕。而且阿伟其实不太常感冒，你有几年没有生过病？哦，
1: 真的很久了，这个病算是我人生当中。算是数一数二的严重的病，真
0: 的假的？其实也还好，就是一个比较重一点的感冒而
1: 已。因为我通常感冒大概是一天半天，其实就差不多了的的。但是，但是这一次可能因为太久没有生病，嗯、然后又再加上就是可能也有点严重吧，然后就一直咳嗽到现在这样。不过还好啦，就是检测出来是阴性。
0: 嗯，对，那时候因为连我都开始有一点不舒服，所以我也一起去检测，然后两个就很害怕说，哎、欸，会不会我们两个都中标这样子？结果还好，我们两个都阴性，然、啊、后我的不舒服应该是因为月经来的关系。<笑>其实我们上礼拜有尝试录音啦。但因为两个人都病恹恹的，录起来太有气无力了，所以我们就想说，还是乖乖的多休息，休息一个礼拜。嗯，因为现在这个时候，觉得照顾自己的健康也是很重要的事情
1: 。对，真的
0: 。好，那我们就直接进入我们的主题吧。
1: 嗯，我们上次有提到一本叫《灿烂千阳》的书，那书里面提到的内容是关于在阿富汗的故事，也是因为这一阵子。啊、呃，美国刚退出阿富汗的关系，所以想要分享这一本书
0: 。这本书里面有两个主角，一个叫做玛丽安，一个叫做莱拉。玛丽安跟莱拉他们两个相差超过一轮。嗯，玛丽安她本来不是克布尔人，嗯，她其实是一个地方首富的私生女，因为想要爸爸认亲的关系嘛，嗯，然后就跑去找爸爸。嗯，就后来因为这件事情也造成了他妈妈受到打击自杀、嗯，嗯，然后他在妈妈自杀之后啊，就被爸爸家里的这个正妻们做主嫁到了这个首都克布尔，就是离他们那个城市很远很远的地方。那个时候他只有十五岁
1: 。其实如果我是他的话，我一知道我妈因为这件事情自杀，我应该会非常恨我爸。
0: 对啊，他那个时候其实也是处于脑袋很混乱的情况啊、嗯。妈妈去世大概一个礼拜左右，他先住到爸爸家，
1: 还住到在爸爸家
0: 。那没办法，他才十五岁啊、嗯，他也没有办法，他也没有独立生活能力啊、嗯。而且他只是很后悔自己去找爸爸，他没有觉得爸爸是坏人
1: 啊。哦、所以他应该很自责，
0: 他很自责。那他真正认清他爸是一个礼拜内，他爸的正妻就要把他嫁给一个官服嗯，那死了老婆的男人，嗯、然后他爸竟然是同意的、嗯、这件事情，才让他对他爸真的死心啊。
1: 嗯，真的太夸张了，年纪差那么多，那、啊、他们没有其他比较好的男人吗？为什么一定要就是要找一个年纪差那么多的男人？
0: 那个首富的正妻们对于这个小孩本来就不上心啊，他们根本就没有想要好好帮他找一个对象，他们只是想要最快速度把他嫁出家门。那、哦啊、那个官夫可能就是第一个来求亲的人吧？嗯
1: ，就不想要呃让他跟他爸爸有太多的接触，这样
0: 对，就不想要让他在他们家住太久，然后造成就是舆论说啊这个是女仆的孩子什么的。
1: 这个真的很像巴廷党的肥皂剧。<笑>
0: <笑>嗯，对，然后他就被嫁出去了
1: 。嗯，不过在在阿富汗的这个男性主义的之下，其实真的女生也没有什么太多说话的余地哈、啊。嗯
0: ，其实也不完全是哎，因为玛丽安十几岁那个时代啊，大概197374年那个时候，嗯，一九七三年的阿富汗女生相对上还是比较自由一点。嗯，你看富商家就知道了，就富商家真正在做主的是他的妻子们。他、哦、的、哦、正妻、嗯
1: ，嗯，所以那时候其实还算是没有被控制的这么的严
0: 厉。嗯、呃，至少从制度面来说，没有对女生有这么严厉的控管。我
1: 们另外一个女主角是不是也是在这样子世代诞生出来的
0: ？嗯，她跟玛丽安差了整整19岁。莱拉出生在首都科布尔，她出生的时候，玛丽安也嫁来科布尔大概四年的时间
1: 。哦，她已经来这边这么长的时间了
0: 。对，然后她在这四年的时候，其实也经历了蛮多事情的。她第一个小孩啊，流产了。
1: 流产为什么会流产
0: ？因为马迪安快要临盆的时候，然后她老公就白木啊，就是带她提议去泡温泉，结果就流产。哈
1: 哈，那边有温泉哦，<笑>有哎
0: 、欸，哦，好像是公共澡堂哦， oh. 就去泡公共澡堂，嗯、然后就流产
1: 。泡一泡又流产，为什么会为什么会带孕妇去泡泡汤
0: ？就是没概念吧。嗯，自从她的小孩流产之后，然后她的老公就对她越来越没有耐心。
1: 是因为他流产，小孩子不见的关系，所以就对他憎恨。那怎么他怎么不恨他自己
0: ？也没有到憎恨的程度，可能就可能就一开始厌恶吧，厌烦他、嗯。可能觉得你已经嫁来嫁给我四年了，然后都没有办法帮我生一个小孩，嗯，就这样要你何用、嗯、之类的这感觉
1: 。在那时候，女生就很像一个工具般，嗯、一个生产的工具
0: 嗯。嗯，这真的是看人诶、欸，现在是比较没有水准的人会这样想。来到跟马迪安不一样的地方是，他是在克布尔，就是他是在科布尔出生，所以他等于是土生土长的首都人。嗯，是如果以台湾来比喻的话，就是像天龙人这种的感觉，嗯、
1: 在天龙国出生的小孩。
0: 嗯、对对对，阿、嗯啊、马迪安是从外地嫁过来的。嗯。在条件上就完全不一样，
1: 对啊，应该会更加的维护自己的权益的
0: 。这也蛮有意思的是，是其实玛利安她是地方首富的私生女嘛，嗯，所以她其实小时候家里好代也算是衣食无缺啦，差比较多的应该是观念上面还有环境上面，嗯，因为在首都成长所可以接受到这些资讯量啊，然后可以接受到这些观念啊，其实还是有差别，嗯
1: ，差很多。像我自己从小在宜兰出生，然后来到台北，那个资讯量其实真的就差很多了。不要说资讯量，光光是，呃，可接收到的一些教育啊、知识啊，其实也是差很多
0: 。嗯，欸、突然就曝光了自己的城市，哈哈哈。宜兰不好吗？
1: 没有没有不好、啊，好上好睡啊。只是就是举简单的例子，光是补习在台北的补习班的质跟量，就跟宜兰差很多。
0: 台北很竞争吧？那个南洋街全部都是补习班啊，大家那个升学压力多大、啊？对
1: 啊，所以可想而知，两个女主角不管是观念还是教育程度，其实就差很多
0: 。那其实，在莱拉成长这个年代里面 t u b o 尔的女孩受教育也是一件非常正常的事情、嗯。然后她爸爸身为一个老师，其实知识也比较渊博，也比较有远见。除了重视两个儿子的教育之外，对女儿的教育也一点都不马虎。对，呃，莱拉从小接受的是这些比较，呃，这该怎么说
1: ？正统教育
0: ，也不算正统的，应该说知识性比较丰富。嗯，因为他爸爸本身就是也是很爱看书，家里也非常多书、嗯，然后也会带给他很多好的观念，也的确会额外像教他数学啊，教他一些理科的东西。嗯、他在这个男女差异的这个思想上，其实就没有玛丽安这么的大。好、哦、像玛利安妈妈就会灌输玛利安男生跟女生差距很大的这件事情。对，一个是天，一个是地啊。对，一个是教被教导要听话，<笑>一个是教导说，接下来是阿富汗女生可以活跃的时代了，你以后很有发展，很有机会，很有前途。就两个接受到的这个讯息完全不一样
1: 。而、嗯呃、没想到这两个女生最后面居然嫁给同一个丈夫。哎呀，不要破梗啊！然办就是要这样子啊，就是直接直接讲啊
0: 。好吧，既然你都破梗了，那我们就来谈一下为什么会发生这么不可理喻的事情。为什么说不可理喻呢？因为大概在一九七四七五年，这个官夫就是曾经死过妻子的男人，嗯、他在一九七四七五年的时候利安的时候，他就已经四十几岁了，嗯，所以问你一个数学问题，嗯。他当年娶玛丽安的时候，玛丽安是十五岁，他是四十五岁，嗯，所以他跟玛丽安差三十岁，
1: 哇，差很多哎、
0: 欸，嗯，然后玛丽安跟莱拉差十九岁，请问莱拉跟鞋匠差几岁？哇，
1: 四十九岁，四十九岁，我跟我爸都还差不到四十九岁。他娶一个40差49岁的女生，哇
0: ，是不是一般情况下会觉得怎么可能发生这种事情？对啊，这就要从我们上一期讲到莱拉家里的事情开始提起了嗯。嗯，你还记得莱拉其实不是独生女吗
1: ？对，她有两个兄弟嘛
0: 。呃，她有两个哥哥、嗯，这两个哥哥都在阿富汗对抗苏联的圣战中牺牲了
1: 。对，她妈妈好伤心哦。
0: 对，自从知道儿子的死讯之后，莱拉的妈妈更把这个对儿子的情感投射在这个圣战组织身上。嗯，所以当圣战，我们上一集讲到圣战组织打赢了苏联之后，他妈妈。呃，他他妈妈就非常非常的开心，而且觉得，呃，圣诞组织会为阿富汗带来光明的未来。但事实上，呃，圣诞组织在击退苏联之后呢，他们反而因为这政治权力分配不均的关系，所以在抗苏成功后的隔年左右，就开始在阿富汗各处展开了这个内战。而这个内战呢、啊，很快的也波及到了首都克布尔，所以那个时候克布尔可以说是烽烟四起啦，就是常常会听到这个炮弹飞来飞去的声音啊。这克布尔的居民有一点能力的，都想要赶快往国外跑，就赶快去避难。就好像是这一阵子
1: ，就好像是这一阵子 Delta 病毒一开始爆发的时候，印度的富商就到处跑到美国啊、加拿大、啊、澳洲。来躲避疫情
0: 。那其实莱拉他们家算是中产家庭嘛。他、嗯、们如果真的要逃跑的话，是有能力在第一时间离开的
1: 。哦，那他们有离开吗
0: ？他们没有离开
1: 。为什么不离开
0: ？因为刚才提到的莱拉的妈妈，她对圣战组织有着特别的情感。她认为说这内战很快就会结束。圣战组织终究会好好坐下来谈一谈，然后终究会找到一个好的处理方式。所以，莱拉的妈妈想相信这个圣战组织。在莱拉爸爸第一时间想要离开的时候，妈妈是不同意的
1: 。哦，哇，那他们这样子不会很危险吗？
0: 事实上，就是因为他们错过了这个黄金的逃亡时间，在莱拉的家庭终于连妈妈都同意要逃出阿富汗的时候呢，他们家就被这个流弹波及，然后家里就整个被炸掉了。哇！啊、嗯，莱拉也在一夕之间就失去了他的双亲。那拯救他的，你猜是谁
1: ？是那个玛利安的丈夫，那个鞋匠吗
0: ？就是他，玛利安的丈夫救了莱拉。其实是有点不怀好意的，因为他看上了莱拉的年轻貌美
1: 。癞蛤蟆想吃天鹅肉
0: 。他超老的、欸，跟莱拉差超多岁。他，你刚才说几岁来的
1: ？四十九岁
0: 。好可怕哦、喔！<笑>好可怕哦、喔！但是他四十九岁的时候，莱他刚出生诶、欸啊
1: 。对啊，都快要可以当他爷爷了，这样子还娶得进去哦、喔
0: ？好可怕哦、喔嗯！所以玛利亚一开始也无法接受啊。嗯。玛丽亚一开始也抗议说。你不可以这样子对待那个女孩，你也不可以这样子对我。可是这个鞋匠他还觉得他在做善事。他说，如果我不娶她，给她一个家庭，给她一个丈夫的话，那她这样子现在父母双亡，然后如果她要去流亡到外面的话，那这个在阿富汗的战乱的街头上，最后就只有被抢，就只有被强暴，或是更惨，就被杀掉的命运。
1: 这我没想说，给孤儿院就好了。
0: 就不怀好意，还要给自己贴奖章的一个概
1: 念，真的哦。那莱拉的命运真的是从天堂掉到地狱哎、欸。哎、嗯欸，那其实我们原本啊，就是做这一本书的目的是因为最近阿富汗发生的事嘛，就有关于就是美国撤出阿富汗
0: ，然后塔利班政权有可能会夺回阿富汗的这件事
1: 。对啊，可是故事发展到这里，好像我们都还没有讨论到塔利班。
0: 对，其实塔利班是这本小说的一个重要的转折点。1996年10月的时候，塔利班来到了克布尔，但之前都是圣战组织的内战，人民其实已经对于这个内战很疲惫了。塔利班来到克布尔的时候，其实大家是蛮欢迎的，
1: 就很期待他们会有一个怎么样的表现
0: 。作者在小说里面有特别去说明塔利班的。起源，他们一开始其实是一支游击队，在苏联占领阿富汗的期间，有一些普什图的年轻人就跟家人一起逃到巴基斯坦的边境。普什图是阿富汗人的其中一支。嗯，那这些普什图的普什图种族的年轻人，他们是在这个巴基斯坦边境的难民营长大
1: 。哦哦，所以他们难民来讲的话，也是相对上应该没有受到什么教
0: 育。比较没有在阿富汗正规的学校接受过教育，那他们出生的时候可能就在巴基斯坦的难民营里面出生，或者是他们到巴基被家人带到巴基斯坦的时候，其实都还很小。那他们唯一的受过的教育就是跟那个嗯传教士去学习伊斯兰教的教法，呃伊斯兰教的教理。传教士的阿富汗语叫做穆拉，他们就是跟一个穆拉学习。那你在前一节的时候不是有跟大家说明，其实后来塔利班他们的那个获利来源是种植这个罂粟花吗？对，制作这个海洛因，制作
1: 毒品，然后靠着毒品来啊。嗯哦获得他们的经济来源
0: 。对，但一开始这件事他们并不是原创，而是在这个圣战组织内战的时候，圣战组织的这个经济来源就已经是靠海洛因在赚钱、嗯。这个作者又在这本书里面有做这样子的描述。所以对阿富汗国民而言，塔利班一开始上台的时候是一个比较清廉而且团结的这样的形象。也让阿富汗的人民其实对他们有很高的期待，
1: 可是他们的期待可能要落空了。塔利班在上任之后呢，他实行的啊法律啊，我在书上所看到的，禁止唱歌跳舞，禁止玩牌下棋赌博，放风筝。为什么是放风筝
0: ？不知道啊、嗯
1: 。还有不可以啊，不可以饲养鹦鹦鹉，否则会遭鞭打。为什么
0: ？啊、<笑>为什么不可以养鹦鹉？
1: 在我们的想法看起来就是，就是都很匪夷所思。那女性的部分就是连连出门都不行，就不能够一个人出门，还要男性来陪同。上街的话，还必须要啊，罩、呃、上布卡
0: 。布卡是一种阿富汗的传统服装，它这种服装很特别，它就是一块一整块的布料，只有在眼睛的地方开了一点点的这个缝隙，让他们可以往外看。
1: 基本上连走路都难了，嗯
0: ，而且照相不卡也看不出来谁是谁，嗯
1: ，对啊，所以很难想象我们这个世界居然会有这样子的国家
0: 。他们也不让女生化妆，甚至擦指甲油的话，那只手指头就要砍掉
1: 。这也太扯了吧
0: ！而且不能公，而而且不能主动开口说话，除非回答别人的问话，也不能在公共场合发出笑声。
1: 然后还有最为人诟病的，也是最受全球关注的，就是女生啊、呃，女性啊，禁止上学，女性不能够受教育，然后不能够工作
0: 。对啊，塔利班一上台，他就要所有的女子学校都勒令停业，都要关闭
1: 。那这样子对之前受教育的女性怎么办呢、啊？嗯
0: ，在塔利班之前，其实很多的女性都在各行各业表现得非常的杰出。职业女性也不在少数。那这些有工作能力、也受过教育的女性，在塔利班上台之后啊，就必须要遵守刚才我们所分享的这些政策、这些禁令。所以，这些有能力的女性只能从职场退下来，不能工作，然后回的回归家庭，也不能出门，不能露脸，不能公开说话，只能成为一个没有影响力的隐形人。就对女权是极度之打压。
1: 哦、所以书本上的莱拉其实就是生在这个年代，那基本上他之前所受到的教育等于说白费功夫。
0: 嗯，莱拉比较可惜的是，她还没有来得及从这个女子学校毕业，还来不及成为她爸爸所期许的这个职业女性，家里就受到变故，然后不得不下嫁给这个跟自己差了49岁的鞋匠。那塔利班在克布尔掌权，大概是莱拉跟这个鞋匠也结婚了四五年的左右的这样子的时候，那他们那时候已经有了一个女儿。我对梳理塔利班政权影响到这个女主角的命运的比较印象深刻的两件事情是，莱拉在怀孕第二胎的时候，那时候已经是塔利班上任之后的事情。那根据书中描写，他们那时候莱拉是要去一个一个妇女的医院去进行生产，可是因为。在塔利班政权下面，这个女生的资源非常不受到重视，所以那个本来是妇女的医院呢、啊，还差点拒绝接收这个孕妇。后来是玛利安替莱拉苦苦哀求那个医院，说我们家的这个，呃，我们家的这个女孩子快要生了，她没有办法再到更远的地方去了。那医生才勉为其难帮她接生。而且更扯的是，他们那边医疗资源缺乏到连。助产的这个资源都没有，甚至连麻药都没有的程度，所以就在没有打麻药的情况下，直接让来拉剖腹生产。嗯，那超可怕呢？
1: 对啊，很难想象这一种最基本、最基本的这种呃人权都会被受到影响
0: 。嗯。第二个印象很深刻的事件是，这个鞋匠后来他们家道就中落了。莱拉跟鞋匠有两个小孩，比较大的是女儿，然后比较小的，刚才讲到那个在没有麻麻药状况下剖腹产的那个是儿子。后来鞋匠家道中落之后，在迫不得已的情况下，呃，莱拉必须把他的女儿送到孤儿院去。来要、啊、把女儿送到孤儿院去之后啊，就很想要常常去探望她。可是塔利班刚颁布的这个政令里面有一条是女生不能单独出门嘛。嗯、可可是这个鞋匠啊，其实鞋匠是一个很重男轻女的爸爸，他对这个女儿非常的不上心。在女儿刚被送去孤儿院的时候，还勉为其难的陪莱拉去探望了几次，但后来他就。他就说他走过去会腰酸背痛，他就百般刁难，而后来就直接撕破脸说他再也不要陪莱拉去孤儿院看他女儿了，所以莱拉只能自己想办法一个人去探望女儿。可是常常上街啊，被塔利班的神学士发现之后，就会毒打一顿送回家。呃，莱拉为了爱女心切啊，还是会。找出各种不同的小路，朝小路去看他的女儿。嗯，那运气好了是被打一顿之后，可以顺利去到孤儿院。嗯，那运气不好的话，就会直接被打一顿之后遣送回家
1: 。哇，你真的有把这本书看完吗？是感觉这本书是充满对女生的歧视
0: ，很沉重啊。看的时候觉得很难过。可是这本书的看点啊，就在于说，其实是在这样的环境下，人能不能仍然拥有希望。有没有翻转命运的可能性？即使在制度的压迫下，甚至在家里也受到逼迫的情况下，还有没有办法去坚持自己的价值观，跟坚持自己觉得是对的的事情
1: ？那你自己觉得呢？就是像现在阿富汗可能又会被塔利班所接管，那他们未来的女性会不会？就会重蹈覆辙，回到他们原来一开始的这样的自己
0: 。身为一个女性，我当然是希望不要啦。那也只能希望说，在塔利班离开阿富汗的这二十年内，那他们的女权其实也有获得一些成长，像女生的学校，还有职业妇女等等的，又再度的成为了阿富汗的常态。那这些新常态能不能在塔利班再次执掌阿富汗之后仍然能够被维持？其实真的。嗯内心也是很没有一个底啦，但是稍微比之前好一点的是，像是《灿烂千阳》这本书的出版，以及越来越多国际上的新闻去为这些阿富汗的女生发生。那也让越来越多世界上的人们关注到这个议题，希望这样子可以对塔利班多多少少有一些压力存在。让他们对于这个女权的打击可以不要像以前那么的肆无忌惮，至少在自世界各地的人们都在关注着阿富汗妇女这些处境。
1: 嗯，我也真心的希望他们的命运可以因此而改变，不要再像以前一样就是被受到欺压、啊。不过这部分也让我很好奇，书本上的女主角莱拉，她在她之后有没有找到属于自己的幸福，或者有没有追寻到属于自己。成功的梦想。哎，对了，你刚刚有提到说在医院里面，马里安有为莱拉求情。那他们原本是敌对的，那后来为什么变和好了
0: ？马里安一开始很气莱拉抢了他的老公，也无法理解莱拉怎么会愿意嫁给这样、呃、大自己四十九岁的这样一个老男人，所以跟莱拉一开始很不对盘。可是，一生都很悲惨的玛丽安啊，她在莱拉身上得到了真正的尊重和友情。当她的丈夫对她暴力相向的时候，反而是这个看似抢了她老公的小女孩为她出来求情，帮她说话，让玛丽安的内心开始软化。而这本书另一个看点之一也是。玛利安在对莱拉产生真正的友情，然后这两个女生之间开始互相扶持之后，这样特殊的互相扶持跟友情是如何改变了玛利安的想法以及她的命运
1: ？所以这本书不仅仅只是一个绝望的故事，而也是透过这两个女主角来传达如何在这样子的悲剧的历史当中，透过爱与勇气来勇敢地活下去。对呀，那你觉得这本书印象最深刻的是哪个部分？
0: 我个人印象最深刻的部分是接近小说尾声的时候，呃，有讲到说玛丽安的爸爸，他把玛丽安嫁给那个鞋匠之后，其实后来就后悔了，因为在阿富汗政权变来变去的过程当中，其实他爸爸也失去了好几个孩子，然后财产也被没收了大部分，可能因为这样子对人生也有新的体会。会，而他后来在晚年的时候有生一场重病，他生重病，知道自己活不久之后，其实是有想要去挽回玛丽安这个女儿，所以他有跑到玛丽安居住的克布尔去找这个女儿过。然后也写下了代表他当时新生的一封长信。可是玛丽安当年被爸爸伤伤害的太深了，所以并没有拆开那个信。然后他知道爸爸来找他，他也不想要见到爸爸，所以在他爸爸来见他的时候，他只在自己家的二楼。隔着窗帘跟爸爸对到了一个眼神，这个场景就好像他童年要去找爸爸的时候，爸爸躲避他，也在二楼不愿意见他，然后。在窗帘的缝隙跟他对眼一样，只是这个立场啊是交换过来的啊，但也因此，那就是玛丽安跟爸爸的最后一面。对他爸爸来说，错过了跟女儿最后交流的机会；那对玛丽安来说，其实他也无形间错过了见爸爸最后一面、跟爸爸好好交流的这样子的机会。而爸爸最后留给玛丽安的，是一个装了《小木偶奇遇记》这个影片的铁盒子，还有这封长信。还有一些，嗯、呃，爸爸手头上剩下的这个财产，看到这里会觉得还蛮感慨的。人说“子欲养而亲不待，树欲静而风不止”，但在这个情况下，好像又是。有点相反过来，就是女儿寻找亲情的时候，爸爸不满足她这样的亲情，只是把她往外推，给她造成了很大的伤害。但当爸爸想要寻回这个女儿的这样的亲情的时候，女儿已经不愿意给爸爸这样的机会了。但是。对女儿来说，她也没想到，从此以后就也再也没有机会可以修补、弥补这段父女的关系。最感慨的应该是看到，嗯，他爸爸留给玛丽安的是小时候玛丽安最想跟爸爸一起在电影院看的那一部《小木偶奇遇记》吧。看到这里的时候，其实感触还蛮深刻。所以
1: 真的爱要及时啊！啊，像我们现在。因为受到疫情的关系，我们没办法预测我们身边爱着我们，或是我们爱的人啊、呃，什么时候哪哪一秒会发生。怎么样的事情
0: ？对啊，有时候人就是会怄这一口气啊。但是怄气其实有时候反而会让你失去很多很多的东西。在生命面前，其实很多意气用事啊，都会变得很不必要。原谅有时候也是一种爱，也是一种修养，但不是每个人都做得到。嗯
1: ，这个真的不容易。
0: 嗯，这本书里面探讨了很多家人之间的关系的议题，还有，呃，透过这些故事，我们也可以更加的去思考，嗯、呃，爱的本质究竟是什么？这本书里面其实充斥了很多家人之间的关系，其实里面的每一个人对于自己的家人，对于自己的。爸爸对于自己的女儿，对于自己的妻子，对于自己的丈夫，多多少少都有爱的成分在其中。可是有些人可能用错了方法去付出这样子的爱，而造成了自己所爱之人或是最亲近之人的伤痛，呃，造成了很多的伤害。呃，我觉得透过这本书的剧情，也会让我们去反思一下。究竟什么样子的行为才是爱的行为？究竟什么样的想法才是爱的想法？如何去付出？呃，不会伤害到对方的爱，而是用对方能够接受。能够用对方接受的方式去付出爱。每个人在人生过程中都是寻求各式各样的爱嘛，寻求寻求夫妻之间的爱，寻求朋友之间的爱，寻求家人之间的爱。那要怎么样付出爱才能够让对方也能够得到满足，让自己也能够得到满足？其实很多错误的悲剧啊，除了源自于这些呃外在的。这些政治制度，像塔利班政权啊，或者是像是这些，或是像圣战组织的，呃，一些不合理的这样子的政策。除了这些之外，其实更与我们息息相关的是家人之间彼此对待的方式。家长跟小孩之间，丈夫跟妻子之间，其实这是离自己更近的关系。即使是在塔利班政权下，也还是有像莱拉爸妈一样这么相爱，然后可以互相尊重的夫妻相处的模式。所以，怎么对待彼此啊？其实制度只是一个推波助澜的作用，最根本的还是我们自己。去选择如何去对待身边的人。那书里也有很多因为错误的爱的关系而产生的这个遗憾，甚至是一些，甚至演变成一些暴力的行为等等。那在看这本书的时候啊，也让读者会陷入一个比较沉重的这样子的一个心情。所以对我个人而言，我其实很难说我很喜欢这本书，因为我对于这种三分之二以上的剧情都属于比较沉重的这样子的小说，是看起来会心情上有一点负担。嗯，但同时。我仍然愿意去推荐它的原因，是因为它可以促进我们去做很多很深入的思考，不只是去关更关注这个国际上面阿富汗妇女主权的权益的这样子的议题，同时也可以重新的思考一下，嗯，我们对于自己的家人啊，对于自己的爱人，是不是有时候也是用不是那么恰当的方法去对待，或者是？我们在付出爱，我们在很想要接受爱的同时，呃，是不是用错了方法？是不是说话用错了语气？因为往往啊，最大的伤害啊，就是来自于最相爱的人之间，彼此越相爱，越在乎对方所说的话、所所做的行为所产生的这样子的力道也会越大。其实这本书是能够带来蛮多深入思考的。那我觉得这本书其实也蛮适合拿来做这个读书会的主题，因为这本书应该可以带大家讨论到蛮深入的这样子的议题跟层次。或是自己要一个人独享这本书的话，我也蛮建议大家可以边选一个比较轻松一点的这个音乐，比较可以冲淡一些这本书带来的这个沉重感
1: 。听起来。读完这本书都快得忧郁症了。嗯
0: ，这本书我还真的不建议就一个人宅在家里的时候看，真的心情会受到影响。因为比较适合出去走走，在比较开阔的地方看，和旅行的时候在空档时间看一下，倒是蛮推荐。嗯、如果一定要一个人在家里看的话，我真的非常推荐搭配比较轻松、那种比较舒服的音乐。嗯
1: ，那这样的心情会比较好一点。那我们啊，这一次灿烂千阳的分享都到这边喽
0: 。好，那我们下一本书再见喽，拜拜。